0: livro Napoleão rio mais esperto que o diabo capítulo 1 meu primeiro encontro com andrew carnier por mais de um quarto de século meu principal objetivo foi o de separar e organizar uma filosofia de realizações as principais causas tanto do fracasso como do sucesso com o objetivo de ser útil a todos os outros que não têm nem a inclinação, nem a oportunidade de se engajar nesse tipo de pesquisa. Meu trabalho começou em 1908 como resultado de uma entrevista que fiz a André Carnier. Eu francamente contei ao Sr. Carnier que eu tinha concebido a ideia de entrar para a faculdade de Direito e que havia passado, pensado em pagá-la, entrevistando homens e mulheres bem-sucedidos descobrindo como eles conseguiram sucesso e descrevendo minhas próprias descobertas para a revista. No final de minha visita, o Sr. Carnier me perguntou se eu tinha ou não coragem para realizar algo que ele estava a me oferecer. Respondi que coragem era tudo o que eu tinha e que estava preparado para dar o meu melhor, independentemente da proposta que ele tinha a me oferecer. Então ele disse... A sua ideia de escrever histórias sobre homens e mulheres bem-sucedidos é memorável, enquanto ideia. E eu não tenho nenhuma intenção de tentar desencorajá-lo, de cumprir o seu objetivo. Mas eu preciso lhe dizer que, se você realmente quer fazer um serviço que seja útil, não somente para as pessoas de hoje, mas também que dure para toda a posteridade, ocupe o seu tempo organizando, baseado nessas histórias, as causas dos fracassos e do sucesso dessas pessoas. Há milhões de pessoas no mundo que não têm a menor concepção das causas do sucesso e do fracasso. As escolas e faculdades ensinam praticamente tudo, exceto os princípios das realizações pessoais. Eles exigem que os jovens, homens e mulheres passem de 4 a 8 anos adquirindo conhecimentos abstratos. Mas não, mas não os ensina o que fazer com esse conhecimento depois de tê-lo. O mundo está precisando de uma filosofia de realização prática e intangível, organizada a partir do conhecimento resultante da experiência de homens e mulheres de grande universidade da vida. Em todo o mundo da filosofia, eu não encontro nada que se assemelhe ao tipo de filosofia que tenho em mente. Nós temos muitos poucos filosóficos, que são capazes de ensinar homens e mulheres a arte de viver. Parece para mim que há uma oportunidade que deveria desafiar um jovem ambicioso do seu tipo, mas a ambição pura não basta para essa tarefa que eu sugeri. Aquele que ousar seguir minha sugestão deverá ter coragem e tenacidade. O trabalho demandará pelo menos 20 anos de esforço contínuo, durante o qual aquele que topar terá que ganhar a vida com outra fonte de renda. Porque esse tipo de pesquisa nunca é lucrativo no início, e geralmente os poucos que se aventuraram a contribuir para a civilização por meio de trabalhos dessa natureza tiveram que esperar cem anos ou mais após seus próprios funerais para receber o reconhecimento pelo seu feito. Se você prosseguir com esse trabalho, deve entrevistar não somente os poucos que foram extraordinariamente bem sucedidos, mas também muitos que fracassaram. Você deve cuidadosamente analisar milhares de pessoas que foram classificadas de fracassadas, e eu quero dizer como o termo fracassado, homens e mulheres que chegam ao estágio final de suas vidas desapontado porque não conseguiram alcançar as metas que havia se proposto no coração, tão inconsciente como parece ser, você aprenderá muito mais como ser bem sucedido a partir dos fracassos do que com o tão chamado sucesso, eles lhe ensinarão o que não fazer, na parte final da sua pesquisa, se você conseguir com sucesso manter o foco, fará uma descoberta que poderá ser uma grande surpresa. Descobrirá que a causa para o sucesso não é algo separado e longe do homem, mas que é uma força tão intangível na natureza que a maioria dos homens nunca a reconhece. Uma força que pode muito bem ser chamada de outro eu. O mais interessante é o fato de que este outro eu raramente exerce sua influência ou se faz conhecer, exceto em momentos de emergência, quando os homens são forçados por meio das adversidades e das derrotas temporárias a mudar seus hábitos e pensar em estratégia para sair das dificuldades. Minha experiência me ensinou que um homem nunca está tão perto do sucesso como quando o que ele chama de fracasso toma conta da sua vida, porque nessas ocasiões ele é forçado a pensar. Se ele pensar com exatidão e com persistência, vai descobrir que aquilo que ele chama de fracasso, na verdade nada é mais que um sinal para elaborar um novo plano ou objetivo. A maior parte dos fracassos reais se deve a limitações que os homens impõem a si mesmos em suas próprias mentes. Se ele tivesse a coragem de ir mais um passo à frente, eles descobriram seus próprios erros, começando uma vida nova. O discurso do Sr. Carnier reformulou a minha vida por completo e plantou em minha mente um desejo ardente que me orientou sem cessar. Isso aconteceu mesmo eu não tendo a mais vaga ideia de que significava o termo outro eu. Durante o meu trabalho de pesquisa na causa de fracasso e sucesso, tive o privilégio de analisar mais de 25 mil homens e mulheres que eram rotulados de derrotados e mais de 500 que eram classificados de bem sucedido. Muitos anos atrás, tive o meu primeiro contato com aquele outro eu, que o Sr. Carné havia mencionado. A descoberta veio como ele disse que viria, como resultado de dois pontos cruciais na minha vida, mas que foram, na verdade, emergências em que me forçaram a pensar um jeito de vencer as minhas dificuldades, de tal maneira que eu nunca havia experimentado. Gostaria que fosse possível descrever essa descoberta sem o uso do pronome pessoal eu, mas isso é impossível, visto que ela ocorreu por meio de experiências pessoais, que não pode ser separada. Para dar uma visão completa da descoberta, terei que voltar no primeiro desses dois pontos marcantes na minha vida e mostrar passo a passo essa descoberta. Para realizar a pesquisa, com uma compilação de dados, foram necessários anos de trabalho. Eu tinha chegado à falsa conclusão de que minha tarefa de organizar uma filosofia completa de sucesso pessoal havia terminado. Longe de estar completo, meu trabalho havia apenas começado. Eu havia erigido o esqueleto de uma filosofia, organizando os 17 princípios do sucesso e as 30 maiores causas do fracasso. Mas aquele esqueleto tinha que ser coberto com a carne da realização e da experiência. Além disso, tinha que ser dada... Ao trabalho uma alma que inspirasse homens e mulheres a não somente transporem os obstáculos, mas também a não se deixar abater por eles. A alma, que ainda teria que ser adicionada, como eu descobri depois, somente se tornaria disponível após aparecer o meu outro eu. Por meio de dois pontos cruciais da minha vida, resolvendo focar a minha atenção em qualquer talento que eu porventura tivesse e em retornos monetários por meio de canais de negócio Decidi dedicar me à profissão de publicitário Tornei-me então gerente de publicidade Do curso de extensão La Salle da Universidade de Chicago Tudo ocorreu maravilhosamente bem durante um ano Entretanto, no final desse ano Fui tomado por um violento desgosto pelo meu trabalho E então me demiti Posteriormente, ingressei no ramo de cadeia de lojas Juntamente com o ex-presidente da Universidade de Extensão La Salle Logo me tornei presidente da CIA de Doces Bats Ross Porém, desacordos com o sócio desse negócio fizeram com que eu saísse do empreendimento A atração pela propaganda ainda estava em meu sangue E tentei novamente dar expressão a ela Organizei uma escola de propagandas e vendas como uma parte de escola de negócio Brian O empreendimento navegava em águas tranquilas e muito dinheiro entrava rapidamente. Foi então que os Estados Unidos tomaram parte da Primeira Guerra Mundial em resposta a um chamado interior que as palavras não conseguem descrever. Saí das, da escola e entrei para o serviço do governo dos Estados Unidos. Sob a direção pessoal do presidente, Woodrow Wilson, deixado o um negócio fantástico desintegrar-se. No dia do armistício, em 1918, comecei a atuar na publicação da revista Golden Hole. Regra de Ouro na tradução livre. Apesar do fato de eu não ter nenhum centavo de capital, a revista cresceu rapidamente e, em um pouco tempo, ganhou circulação nacional, chegando a quase meio milhão de exemplares finalizados. Seu primeiro ano de negócio, com um lucro de 3.156 dólares, alguns anos depois, aprendi com uma experiência executiva de uma empresa de publicações que nenhum homem é capaz naquele ramo pensaria em começar uma revista tal como essa com menos de. 50 mil dólares de capital, a revista Golden Rule e eu estávamos destinados a nos separar. Quanto mais sucesso alcançamos, mais descontente eu me tornava, até que finalmente, devido a um acúmulo de perturbações causadas por sócios no negócio, dei a revista como presente a eles e deixei o negócio. Com essa atitude, provavelmente joguei fora uma pequena oportuna. Logo após, eu organizei uma escola de treinamento para vencedores. Minha primeira missão era treinar um exército de vendas de 3 mil pessoas para uma rede de loja. Receberia 10 dólares para cada vendedor que frequentasse a minha aula. Dentro de seis meses, esse trabalho havia me rendido um pouco mais de 30 mil dólares. O sucesso, em termos financeiros, estava coroando meus esforços com abundância. Novamente, meu espírito estava descontente. Eu não estava feliz. Tornava-se cada vez... Cada dia é mais óbvio que nenhuma quantidade de dinheiro em algum momento me faria feliz, sem a menor desculpa razoável por minhas ações. Saí do negócio e desisti de um empreendimento no qual teria facilmente recebido um salário satisfatório. Meus amigos e sócios no negócio pensaram que eu estava louco, e eles não estavam tão errados nos seus pensamentos. No fundo, eu estava inclinando a concordar com eles, mas parecia que não havia nada que eu pudesse fazer para mudar de ideia. Procurava pela felicidade e ainda não tinha encontrado. Pelo menos essa é a única explicação que eu poderia oferecer para justificar as minhas atitudes um tanto quanto inusitadas. Qual o homem que realmente conhece a si mesmo? Isso aconteceu no final do outono de 1923. Eu me sentia solitário em Columbus, sem recurso e pior ainda, sem nenhum plano para me tirar daquela situação difícil. Na verdade, era a primeira vez na vida que eu estava acuado devido à falta de recurso. Em muitas ocasiões já havia passado por momentos de aperto, mas nunca antes havia faltado dinheiro, a tal ponto de eu não conseguir suprir as minhas necessidades pessoais. A experiência me assombrou. Eu parecia estar totalmente na margem do que poderia ou deveria fazer. Pensei em uma meia dúzia de jeito de conseguir resolver meus problemas, mas descartei todos. Eram impraticáveis impossíveis de realizar. Me senti como alguém que estava perdido em uma selva, sem uma bússola sequer. Toda tentativa que eu fazia para me tirar da dificuldade acabava me trazendo de volta para o ponto de partida. Por quase dois meses sofri com o pior do... das doenças humanas, a indecisão. Eu conheci os 17 princípios da realização pessoal, mas não sabia como aplicá-los. Sem saber, estava encarando uma daquelas emergências da vida de que o Sr. Carnier havia me falado. Situações essas em que os homens muitas vezes descobrem os seus outros eus. Meu estresse era tão grande que em nenhum momento me ocorreu sentar, analisar a sua causa e procurar a sua cura. O poder do pensamento positivo. Esse é o título que eu escolhi, porque eu li cinco livros de autores diferentes. Todos os cinco livros, eles me falam exatamente sobre isso, né, cara? Vou falar para vocês aqui o livro que eu li. Eu li o livro Mais Esperto que o Diabo, Os Segredos da Mente Milionária, O Segredo, Quem Pensa e Enriquece e o mais top de todos que foi a Bíblia Sagrada, que não só em um local, em vários locais a Bíblia que está escrito isso, que aquilo que você pensa, é, certamente será seu, é, tá lá na Bíblia, né? você vai atrair aquilo que você está pensando, assim como nos outros livros está escrito. Né? E eu fiz um resumo aqui, pessoal, sobre o que eu peguei para mim, aqui, os códigos mais pesados que eu peguei. E eu vou começar dizendo para vocês que aquilo que você pensa na maior parte do tempo irá chegar até você. A primeira vez que li isso foi na Bíblia e você certamente já leu em algum lugar. Vamos dizer que fé é igual ao pensamento. Se seu pensamento for coisas boas e você conseguir de fato visualizar na sua mente o que deseja, isso já será seu. Não tem como fugir, mas você tem que ver. Quanto mais detalhe você vê, melhor vai chegar até você. Mas, imagina por outro lado da moeda: se seu pensamento foi de um vitimista, reclamão, que só enxerga problema, que só vê doença, certamente, meu brother, isso vai chegar até você. É por isso que te peço para você alterar sua energia. Quando você estiver tendo um pensamento ruim, você mude sua frequência para coisas boas. É, te peço não para ficar monitorando seu pensamento o tempo inteiro, mas quando você tiver com um pensamento ruim, você canaliza outra energia, pense em coisas boas, pense em algum momento bom que isso vai passar já já. Imagine que o pensamento ruim ah, é como um pássaro. Você não tem como que ele... Que você não tem como de impedir ele de sobrevoar sobre você, sobre a sua cabeça. Mas você pode impedir ele para que ele faça morada, ninho, em cima da sua cabeça. Assim são os pensamentos ruins. É, não tem como você impedir que ele chegue à sua mente, mas você tem como impedir que ele faça morada aí. Esse é o exemplo mais claro que eu pude entender sobre o pensamento ruim. Porque nós somos capazes de tudo, né? Eu aprendi uma coisa sobre o universo você pede o que quiser e ele manda para você vou falar de novo mas você pede o que você quiser e ele vai mandar para você o que você pediu se você só reclamar ele vai te dar mais reclamação. mas para você receber primeiro você tem que visualizar na sua mente os detalhes imagina que você quer um carro você quer um carro, você imagina o carro a cor do carro fecha os olhos, é, sente o cheiro do carro Do jeito que você quer o carro Com quem que você quer andar no carro E vai dando os detalhes Se você conseguir visualizar Isso certamente será seu Porque nós somos capazes de tudo Mas é, O livro que eu li ali O Segredo às vezes você pode pegar e ler ele E confundir com a coisa Que, que ele fala muito sobre o universo Que você pede para o universo Sim, você pede para o universo mas, você tem que entender uma coisa... Quem configurou o universo foi Deus... Deus que configurou o universo... Porque muita gente quando lê aí... Acha que Deus não existe que tal... A maioria dos religiosos pega um livro desse aqui para ler... O segredo fica doido... Mas não é isso não, cara... Pelo que eu entendi... Foi Deus configura o universo... Para o universo mandar o que as pessoas querem... Entendeu? O que as pessoas querem... Então, você vai lá... Pede pro universo... Agradece a Deus... Beleza? E lembrando, o universo ele não sabe distinguir o que é bom o que é ruim, não. Ele vai mandar simplesmente o que você está pensando. Ele vai mandar a mesma energia que você está pensando. É por isso que eu falo para vocês que temos que direcionar as nossas energias. Pedir energias boas. Focar nas coisas boas. É... 2000 e em 2000, eu comecei a ler esse livro aqui. O primeiro que eu li foi, depois da Bíblia, foi o Napoleão Rio, Quem Pensa Enriquece. Nossa Senhora, esse livro teve um impacto tão grande na minha vida que coloquei no meu quadro de visualização aqui. Eu andava de bicicleta, a gente morava num apartamento. Eu não tinha família, não tinha nada disso. Mentalizei, consegui visualizar e hoje eu agradeço porque essas coisas já se realizaram na minha vida. Hoje eu tenho um sentimento de agradecer para o universo, de tudo que ele fez, né? Tudo que eu pedi para o universo, ele trouxe até mim, e eu continuo pedindo mais coisas, é, mudando minha frequência sempre. Quando vi um pensamento ruim na minha mente, eu já dou jeito de tirar ele na hora. Depois que você pega o um macete, pega a manha, fica até divertido, não entra mais nada, não entra coisas ruins. É, você começa ali, quando dá um sentimento ruim, você já, puff, já muda logo isso aí da sua vida. É muito top, é muito top.